0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Elder, e a maior demonstração de poder sobrenatural de Deus é a conversão de um pecador.
1: Eu sou a Mari e, como dizia o grande filósofo Chavinho, amales que vem para a Bena.
0: Eita, mas mal que vem para bem. Vamos ver o que que vai rolar disso aí hoje. Bom, pessoal, estamos aqui com o nosso episódio número 73 no ar. Chegamos até o capítulo 8 do livro de Atos. Se você, se é a primeira vez que você está aqui, primeira coisa seja bem-vindo. É, ouça aqui os outros episódios dessa série, estamos aqui estudando o livro de Atos, baseado aqui nesse livro aqui do Albert Moller, né, que é o Atos 1 a 12 para você. Eu estou com a mão em cima aqui, agora sim. Atos 1 a 12 para você. E chegamos hoje ao episódio número 8. E tem várias coisas acontecendo aqui, a igreja tá se formando, e vai acontecer algumas coisas interessantes hoje aqui, vamos estudar alguns personagens, vamos ver Felipe, vamos ver Simão, vamos ver o tal do Eunuco, Etilpe. E eu queria pedir para Mari começar explicando a gente um pouco o que, que tá acontecendo ali, Mari. Tá tendo uma dispersão da igreja, Felipe tá lidando com algumas situações ali, tem o tal do Simão. Conta pra gente um pouco essa história. Então, é,
1: logo após a morte de Estevão, né, a perseguição da igreja, ela se intensificou muito ali naquela região. O Saulo estava ali tocando terror no que estava acontecendo, né? E a igreja, ela começa a se dispersar nesse momento da história. E como você falou, né? Um personagem importante que entra aí nesse momento, que vai ter uma maior visibilidade, a Felipe. Felipe ele foi escolhido lá junto com o Estevão, né? Para cuidar das pessoas da igreja, enquanto os apóstolos estavam se dedicando para o ensino. E Filipe... É nesse momento que a igreja começa a se dispersar, a gente vai ver que Felipe ele vai para uma direção totalmente improvável. Ele vai para essa direção pregar o evangelho para pessoas improváveis que acabam se convertendo. E surge ali também Simão, que foi um dos pioneiros né, a querer fazer aquela barganha famosa que está rolando muito, que rola muito nos últimos anos com o evangelho, o evangelho em troca de dinheiro. E também surge ali o improvável do improvável, como o Elder falou, era um eunuco, e além de ser eunuco, ele era etíope, que ele faz a gente ver qual é a grandeza do poder de Deus. Então nesse momento da história, os cristãos eles estavam assim concentrados, todos em Jerusalém, por causa da perseguição, eles começaram, eles foram obrigados a se espalharem, a se dispersarem ali por toda Samaria, pela Judéia, os únicos que ficaram ali naquela região, que permaneceram ali naquela região, foram os apóstolos, eles não fugiram, né? Os outros pretendiam fugir para salvar sua vida, mas essa fuga, ela aconteceu é, no momento e ela foi de extrema importância para a história da redenção da igreja, né? Para a história é, do evangelho, que junto com essa fuga, o evangelho começou a se espalhar por toda a terra, Naquele, naquela época ainda, é, o templo judaico ele era considerado assim, como um lugar absoluto da presença de Deus, né? era o centro da presença de Deus. E com esse êxodo dos cristãos, ele marcou, esse êxodo marcou o fim da centralidade de Jerusalém na história da salvação. Né? Então, as pessoas ali eles consideravam que o templo de Jerusalém era o principal, era o local onde Deus estava centrado ali. E a partir do momento que os cristãos começam a se dispersar por outras regiões da Terra, traz um marco na história da salvação, onde deixa bem claro que a salvação de Jesus Cristo é para todos. Né? Assim como a gente vê em Romanos 10, cap é, capítulo 10, versículo 9, que fala assim, né, que, com a nossa boca... Nós confessarmos os nossos pecados é, e crermos que o Senhor Jesus Cristo, de todo o nosso coração, que ele ressuscitou, quem fizer dessa forma será salvo. Então, isso vai tirar um pouco dessa centralidade de, do templo judaico ali de Jerusalém e mostrar que a salvação em Cristo Jesus, ela vem para todos os cristãos. Mas, como eu disse, né, há malas que vêm para a Bena. Então, o que quer dizer isso, Mari, nesse contexto? Quer dizer que essa perseguição da igreja, ela não serviu somente... É, não aconteceu por acaso, né? Ela serviu para cumprir um propósito de Deus para o reino ser expandido pela terra. Então, essa foi um mal que acabou acontecendo, mas por um bem maior, onde o evangelho passou a ser conhecido por diversas regiões, e ali a gente vê que essa expansão no decorrer da história bíblica ele vai aumentando, então, da mesma forma que a perseguição ela se espalhou pela terra nesse momento, a igreja e o evangelho de Cristo se espalhou junto com essa perseguição. E para a igreja, naquele momento, né, essa, essa perseguição ela parecia que era algo terrível, e, e de fato era algo terrível, né? mas o nosso Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, ele usa é, do seu poder para confundir a, o pensamento humano, ele, ele usa para confundir as ações humanas, né, então quanto mais ali o mundo vai se opondo à igreja de Cristo, mais o Senhor ali vai perseverando e ele preserva e protege a sua igreja, então, é, pensando em tudo isso, fica uma dica aí importante, né, quando a gente vê muitos, muitas pessoas, muitos religiosos, né, entrando em discussões bíblicas, em debates via Facebook, Instagram e outras mídias sociais, a fim de defender o evangelho, de defender tradições e, e base, baseando-se em textos bíblicos muitas vezes aleatórios, a gente vê que Jesus ele não precisa dessa defesa. Ele vai usar, ele vai usar de do evangelho, e ele próprio vai proteger o evangelho e vai usar essa oposição que se levanta contra a igreja a fim de proteger o evangelho e usar isso para espalhar ainda mais o evangelho e confundir o mundo em relação àquilo. Então, quando a gente vê pessoas dando mau testemunho aí em nome, em prol de um rei, do reino de Deus, é, a gente tem que parar e refletir e pensar que a defesa mais importante que a gente pode ter do evangelho é seguir os passos de Jesus Cristo. É caminhar de acordo com a vontade de Deus agir de acordo com a vontade de Deus fazer o que Jesus perguntar se o que Jesus faria em determinadas situações Será que Jesus entraria hoje em dia nesses debates é, é, polêmicos aí de ideologias e tudo mais para defender o reino e de fato nós devemos descansar em Deus que o restante essa defesa do reino quem vai fazer é ele na verdade quando a gente entra em determinados temas polêmicos e debates e expõe o evangelho de forma errônea, a gente acaba aumentando essa perseguição é, contra a Igreja de Cristo nos dias atuais. Então fica a dica aí, pense antes de espalhar conflitos, entrar em conflitos e brigas na internet, e pense que o seu testemunho vale muito mais, é a maior defesa que você pode fazer em prol do evangelho, em prol do rei.
0: Sem essa perseguição provavelmente o evangelho não teria se espalhado na região, porque estava difícil em Jerusalém, né? porque eles estavam sendo muito perseguidos, gente sendo morta na rua, estava muito complicado mesmo. Mas a tendência natural nossa, quando o negócio está tá difícil, é você ficar perto daqueles que são próximos. né? Então, no caso da igreja, ali, a tendência natural seria que eles ficassem ali realmente juntos para se ajudarem, enfim, naquela situação difícil. Mas ao decidirem Fugir, né? Se espalhar, etc., eles continuaram pregando na região. Então, o Evangelho, a, a realmente a, aquela nova diáspora aconteceu ali, e por isso que o Evangelho chegou provavelmente até nós hoje, né? Se não tivesse ocorrido aquela, aquelas fugas ali, realmente a mensagem não teria se espalhado, né?
1: Exatamente. E no meio desse contexto todo aí dessa perseguição, a gente encontra no capítulo 8 é, uma ênfase na história de Felipe, né? Felipe era um cristão judeu que assim como Estevão ele foi se tornou responsável, né, por cuidar ali do, do povo, do povo que estava se convertendo, dos novos cristãos da igreja ali enquanto os, os apóstolos enquanto os apóstolos cuidavam do estudo da palavra e Felipe ele também saiu de Jerusalém por causa desse momento de perseguição por causa dessa vulca que estava acontecendo ali, né, e só que Felipe ele partiu, como eu disse ali no início, para uma direção totalmente improvável, né? Se ele fosse seguir uma lógica teológica do judaísmo, ele teria evitado essa região a todo custo, porque só lembrando que, como diria por aí hoje em dia o ditado, o judeu é, samaritano para os judeus não era gente, né? Então a salvação não era para eles. E só que Através da transformação do Espírito Santo, já ali na vida de Felipe, Felipe e, e de seguir o direcionamento de Deus, que com certeza ele não saiu é, para nenhuma região aleatória, né? Ele foi direcionado até essa região, porque Deus tinha um propósito muito grande ali. E só para a gente destacar aqui, nesse texto, que Felipe ele não era um renegado, não era um desigrejado, ou saiu é, é, independente por ele mesmo, para pregar o evangelho onde ele queria. Pelo contrário, ele saiu para aquela região com a bênção dos apóstolos e com total apoio dos apóstolos. Tanto que mais para frente a gente vai ver que Felipe, ele vai... que os apóstolos, tem dois deles que vão de encontro a Felipe lá em Samaria e também pregam o evangelho lá nessa região. Então, ele... É, ele traz aqui um ensinamento em que nós precisamos de, como corpo de Cristo, estar em unidade nas nossas decisões, estar em unidade no evangelho que a gente está pregando, no ensinamento que a gente está trazendo, é um ensinamento precioso que Felipe traz aqui, que a gente precisa é, ter, sim, essa união, essa unidade no corpo de Cristo. E por lá ele pregava esse evangelho com muita autoridade. E a Bíblia fala que, ele, que eles prestavam e eles da, todos davam atenção ao que Felipe estava falando. Eles não ficavam jogando palavras ao, ao vento, as pessoas paravam para escutar o que Felipe estava falando. E Lucas ele relata no, livro, no capítulo 8 que muitos sinais, muitas maravilhas acompanhavam Felipe por onde ele pregava. E isso começou a atrair a atenção das pessoas, chamar a atenção de muitos, e entre essas pessoas estava um homem, que era considerado um homem extremamente importante ali naquela região, que era o famoso Simão. O que, que Simão era? Simão era um mago, e ele próprio se considerava muito importante, né? e segundo o povo samaritano, até as, desde as criancinhas até os mais velhos, eles falavam que Simão era uma representação do poder de Deus e Simão ele trabalhava ali é, com feitiçaria, né, trazia algumas coisas que eles acreditavam né, até mesmo pela, pela falta do Espírito Santo, da compreensão do Espírito Santo eles acreditavam que Simão representava ali o poder de Deus só que quando Felipe chegou por ali, Felipe ele trouxe uma mensagem para os samaritanos e os samaritanos é, começaram a perder o interesse naquilo que Simão falava, naquilo que Simão fazia, e começaram a ficar encantados com Jesus Cristo. Eles começaram a se apaixonar, né? se encantar com os ensinamentos que Felipe trazia a respeito de Jesus. E até mesmo o próprio Simão ele começou a desenvolver um interesse por tudo aquilo que, que Felipe fazia ali, pelos aqueles sinais, principalmente, a gente vai ver mais para frente, que ele se interessava especialmente pelos sinais que acompanhavam as pregações, as palavras que, Simão tra que Felipe trazia. Né? Então, a gente vai vendo no decorrer da história também, que mesmo com toda essa situação, é, mesmo pregando ao... Quando Simão... Desculpa. Quando Felipe estava pregando ali para o povo samaritano, Felipe ele deixava claro que a união com Cristo ela não, não dependia de nenhuma identidade étnica. Era a união com Cristo que era a porta de entrada para o reino de Deus. Né? Então, era através dessa união que Felipe ia, é, que o cristão, que o ser humano poderia se aproximar de Deus através do relacionamento com Cristo, através da é, da presença do Espírito Santo. A partir disso, habitando na vida da pessoa, que essa pessoa podia se, é, ter um encontro verdadeiro com Deus, né? Independente de, de etnia, independente de onde essa pessoa mostra, é, estava, né? E isso nos mostra que, que é o um verdadeiro significado da nova aliança em Jesus Cristo, que essa nova aliança em Jesus Cristo, ela vai incluir todas as pessoas, o que, o que volta um pouquinho no que eu falei lá atrás, tipo, ela vai perder essa centralidade ali do povo de Jerusalém, do templo judaico, e vai se espalhar pela terra, trazendo essa nova aliança para Todas as nações, para todas as pessoas, através de Jesus Cristo. Então, naquele momento ali, essas pessoas, esses homens, a partir da palavra de, que Felipe pregava a respeito de Jesus Cristo, eles iam crendo, à medida que eles iam ouvindo, eles iam crendo que, é, em Jesus, através do que Felipe estava falando, e eles iam sendo batizados. E até mesmo, a gente, vai, a gente pode ver no capítulo 8, que até mesmo Simão, ele foi batizado, né? Ele acompanhava Filipe, ele começou a seguir Felipe né, também na sua trajetória, e a história ela conta que depois que esses cristãos eles foram batizados, os apóstolos, eles Pedro e João, eles foram ao encontro de Felipe até Samaria, para colocar as suas mãos sobre os samaritanos, para que o Espírito viesse sobre eles. Aí fala assim, Ah, mas era o poder do, do, pelas mãos dos apóstolos que recebiam o Espírito? Não, quando a gente vai olhar a, a lógica da história, né, a gente percebe que a imposição de mãos dos apóstolos aí é apenas um, uma simbologia, uma manifestação é, da vinda do Espírito Santo com poder, da mesma forma como tinha acontecido lá no Pentecostes. Então, era só uma, um símbolo, uma representação daquela manifestação ali.
0: É importante esse ponto, né, mano? Porque muita gente pode falar assim: que esse, esse texto ele vai dar base, falar assim, ó, ah, tá vendo? Ah, o batismo no espírito é algo separado, é um evento separado. O que a gente tem que entender é que eles, a igreja, naquele momento, tá vivendo um momento de rompimento entre ah, o judaísmo e agora o cristianismo, né? Então, a, a simbologia de tudo que estava acontecendo ela era muito importante para aquele momento histórico, né? Então, assim afirmar e reafirmar a autoridade dos apóstolos, realmente é, demonstrar que existe realmente o Espírito Santo e que é algo que está trazendo poder para a igreja. Então não é a base para que você fale, não, realmente o batismo no Espírito é um momento separado, etc. Então é importante ter isso claro né, nesse texto.
1: Sim, e é importante a gente lembrar também que, é, como diz lá né, o versículo que agora eu não estou lembrando de estar escrito, mas que fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, né? E a gente vê esse exemplo, claro, na vida de Simão. Simão, ele seguia Felipe, ele foi, ele foi batizado, né? E só que quando ele vê a ação do Espírito Santo, é, agindo ali através da vida dos apóstolos, através da vida de João, através da vida de Pedro, ele começa a ter o um interesse em comprar esse poder, né? Que os apóstolos têm. Eles começam a se inter... Ele começa a demonstrar o real interesse que ele tinha ali, é, no que, em estar seguindo Felipe. Por que realmente ele estava seguindo Felipe no que, que estava o coração dele? E quando ele começa a demonstrar esse interesse e ele chega para oferecer dinheiro ali para os apóstolos é, em troca desse poder... Pedro, ele vai repreender, ele repreende Simão de uma forma severa, né? Ele não passa a mão na cabeça, ele não olha, veja bem, não é bem assim, não, que às vezes a gente vê isso essa barganha do evangelho acontecendo e a gente às vezes fica com medo de citar nomes de igrejas ou de citar, olha, fulano de tal, tá está pregando é, de forma inadequada a palavra de Deus, está usando a Bíblia como é, comércio, né? como moeda de troca, o evangelho como moeda de troca, e às vezes a gente tem receio de falar isso, de pregar sobre isso, de falar isso no nosso ciclo de amigos e tudo mais, mas Pedro ele não mede palavras, né? ele repreende é, Simão de uma forma severa, de uma forma dura. E isso vai mostrar, essa ação de Simão é, mostra que o que realmente estava escondido no coração dele, qual que era o verdadeiro interesse dele em seguir Felipe. Então, quando ele deseja o poder, porque nessa situação ele está desejando o poder do Espírito Santo e não o Espírito Santo, que era o que realmente deveria estar no coração dele. E então isso mostra que Simão ele ainda é escravo do pecado. Ah, o livro traz uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim uma conversão autêntica produz uma mudança autêntica então, é, isso mostra que não houve de fato uma conversão na vida de Simão, mesmo ele estando seguindo Felipe, mesmo ele sendo batizado não havia uma conversão porque não teve uma mudança autêntica na vida de, de Simão pelo contrário, ele queria usar do poder do Espírito Santo, que ele viu que era muito maior do que o poder de feitiçaria que ele tinha né? dado ali por forças ocultas, possivelmente, né, é, era, o poder do Espírito Santo era muito maior, então o olho cresceu, né, mesmo em relação a ter esse, esse monte de seguidores, ainda mais que ele tinha perdido seu status, né, quantas pessoas hoje não trocam o evangelho a, por, a custo de um status, né, então era o que Simão estava tentando fazer ali, na verdade, e quando Pedro ele adverte Simão, é, no finalzinho dessa, desse trecho da história de Simão, ali nessa, nesse capítulo, quando Pedro ele adverte Simão, ele deixa claro qual que é a solução para o problema dele. Ele fala para Simão que ele deve se arrepender e pedir perdão pela intenção que estava no coração dele, pelo desejo que estava no coração dele. E, e mostra que só a partir daí, de um arrependimento sincero, de um arrependimento verdadeiro, é que a pessoa pode consegue realmente se encontrar com Cristo.
0: E é interessante que a reação de Simão, né? porque é, Pedro dá uma carcada nele, né? fala o que, que tá está fazendo de errado, fala que ele tem que se arrepender e tudo, e a reação dele, ao invés de, ser, de se arrepender, é, fala assim ah, tá bom, então, ó, ora por mim então, para não acontecer essas coisas não, tô, falo, não, cara, tu não entendeu nada não é, não é isso, isso. mesmo
1: é, é, ele fala dessa forma mesmo e mostra assim, um coração que não está disposto a ter um arrependimento Coração que está em busca do reino apenas para obter benefício, benefício próprio, e não em realmente é, seguir a Cristo e fazer o sacrifício que for né, para que esse reino cresça e que esse reino alcance outras pessoas.
0: E aí, assim, né? Tá rolando essa história aí, né, com, com Simão, todo Simão se lasca né? no, no meio dos, dos apóstolos lá. E aí, Felipe, né, esse nosso personagem aqui do, do, do capítulo de hoje, ele é orientado uh, pelo Espírito Santo a seguir em direção ao sul, né? ali em direção a Gaza, né? A faixa de Gaza, é tão conhecida a faixa de Gaza de hoje, né? Uh, mas é importante a gente ter algumas coisas em mente. Primeiro, não é comum um judeu viajar por aquelas bandas. Por que não é comum? Porque ali ele ia passar pelo meio do território filisteu. E aí se você lê toda a história do povo judeu, digamos que eles têm alguns problemas com os filisteus. Né? Não é uma convivência lá das, das mais... É das mais amigáveis, né? Que que eles é uma têm lá? De... Assim, né? É, uma coisinha <risos> de nada, assim, tipo, né? Esse se, se matar ao longo da história. Então a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar aqui é o seguinte: que quando você decide realmente seguir a vontade de Deus na sua vida, pode ser que você vá para lugares que você não imaginava aí, né? Quaisquer que sejam, tá? Não, não vou colocar nomes, mas Deus vai te levar onde Ele quiser, né? Se você estiver disposto a fazer a vontade dele. Então ele vai lá em direção né, a, a, a Gaza ali. E aí, fala o seguinte, ó, o, o autor fala o seguinte num texto aqui, ele fala, ó, o anjo do Senhor aparece a Felipe e sem dar qualquer explicação, manda que ele vá para o sul, né? É, e aí ele teve essa atitude de, de obediência. Quando ele está indo lá em direção ao sul, ele se depara com um, o texto fala assim, que é um oficial né, da, da rainha da Etiópia, né, Eunuco. Né? Por que que o texto... É, enfatiza o fato dele ser o núcleo, né, porque assim simplesmente falar assim, ah, tinha ali um etíope ou, ah, tinha ali um oficial da rainha da Etiópia, né, que era realmente que ele era encarregado dos bens ali da rainha tudo, então mas o texto enfatiza o fato dele ser o nuco porque a Etiópia era considerada, tipo, o fim do mundo né, tipo assim, ah, meu, é, lá na Etiópia meu, né? lá, tipo, meu Etíope, meu, principalmente para o tipo, romano, ele não, não era, não era uma, alguém que ia desolhar e falar assim: nossa, olha esse povo aqui, não, ele realmente desprezava os etíopes, né? E aí, o fato dele ser eunuco também, era, o, o, o eunuco era uma, na lei judaica, né? Então, assim, para o romano, o fato dele ser etíope era, ele era desprezado. E pela lei judaica, um eunuco, ele não poderia, por exemplo, frequentar o templo, ele teria que adorar a Deus de longe né? ele não poderia se relacionar não podia estar no meio do povo então aquela figura ali né, do, do oficial Eutíope era a, a personificação de alguém desprezado por toda a quem, quem estava regendo a época seja ali os, os romanos né, como governo regente de fato e do lado religioso os judeus que estavam ali também desprezariam aquela pessoa e é esse cara que o Espírito Santo leva Felipe a conversar com ele
1: ele era o improvável do improvável,
0: né? Era o improvável do improvável. Era aquela pessoa que Felipe não falaria com ele em vias normais, né? Se não fosse o Espírito Santo ali agindo naquele momento. E aí o texto diz que aquele oficial, ele está lendo um texto, né? Está lendo o texto de Isaías. E é o que chama a atenção é o seguinte, na época, ali no mundo antigo, é, as pessoas liam em voz alta, né? Então, o Espírito Santo leva Felipe a andar próximo ali à, à, à carruagem, sei lá, qualquer que seja o meio de transporte ali, e aí ele ouve, né? por, por inferência a gente entende que ele ouve o texto ali que o, que o Anucus estava lendo, que era o texto de Isaías, né? Isaías 28, o texto que ele estava lendo, ele estava lendo em voz alta. E aí, o que Felipe chega e fala assim, ó, você está entendendo o que você está lendo? Você está lendo esse texto, você entende, você compreende o que você está lendo? E aí ele dá aquela resposta que a gente conhece bastante, fala assim, ah, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo dá esse entendimento para a gente. E como aquele homem não tinha entendimento do Espírito Santo, então ele não entendia por si só o texto. E aí Felipe, ele convida Felipe a entrar com ele na carruagem, e Felipe vai explicando o texto. Né? E aí uma coisa interessante é o seguinte, que Felipe, a primeira coisa que ele faz é pegar aquele texto lá de Isaías 28, e trazer em direção a Jesus, que é um dos. O principal ensinamento que a gente tem dessa, dessa história é o seguinte: qualquer que for o texto bíblico, primeiro que é, Felipe se importa ali em explicar o texto, né? Que é algo que a gente precisa resgatar muito, especialmente nas pregações, né? Que é assim: meu, lê o texto, explica o texto, né? Não, não fica viajando na maionese, né? Que é o que Felipe tá fazendo ali: ele pega o texto, explica o texto, mas apontando para quem? Apontando para Jesus, né? Então. Até uma observação que o, que o autor faz aqui, né, em relação a isso, que a gente tem que pegar qualquer texto bíblico que a gente for explicar e apontar para Jesus, apontar para a cruz, né, Porque toda a obra da, tudo aquilo que está na Bíblia, ele é feito para apontar para a cruz de Cristo, de fato, né? É, e aí ele fala o seguinte, né? Que a gente não, não, o nosso papel é esse papel de explicar, né? Então, até o autor põe o seguinte, ó, nós somos chamados a explicar as escrituras e apresentar Jesus aos perdidos. A gente não pode criar um coração novo. Então, assim, não existe essa, ah, eu vou converter os perdidos, ah, eu vou converter o meu, meu parente, ah, eu vou. Não, você não vai converter ninguém. Né? A gente não consegue criar um, um coração novo. Mas podemos anunciar a mensagem do Evangelho e mostrar as Escrituras como fonte de vida. Tá? E aí o resto, né, a, a ação realmente, é do Espírito Santo. É, até essa parte do, do, de, de fazer com que a, o texto. A ponte para Cristo, né? O autor aqui cita como uma, um, um pensamento de Charles Spurgeon, né? Então ele cita tudo aqui, não vou ler agora, que não, não, não precisa. É, beleza. Aí o que acontece? Uh, ah, uma coisa importante, que antes de eu ir para o próximo ponto. Quando a gente está falando para alguém sobre Jesus baseado na escritura, exatamente como o Felipe está fazendo aqui, uma das coisas que a gente está fazendo é colocando autoridade sobre essa explicação que a gente está dando. Só que uma autoridade não nossa, muito longe disso, uma autoridade de Cristo. Porque, do contrário, se você estiver falando algo da sua cabeça, sim, com que autoridade está falando algo da sua cabeça? Não, fala da sua palavra, fala da palavra de Deus, fala da palavra de Deus, né? baseia realmente é, em cima da palavra de Deus. O que ele fala aqui é o seguinte, a referência do ensino claro da Bíblia mostra aos nossos amigos que não estamos apenas compartilhando ideias pessoais. Porque, se você não se baseia, não se pauta, não referencia a Bíblia, você está só dando as suas ideias pessoais, os seus, os seus sentimentos em relação a Deus, a Jesus e tal. Então, fica aquela coisa meio, meio perdida. Né? E aí, beleza, né? Então, a história segue. Felipe explica lá o texto, né? Explica, ele está. É, o tipo fala assim, mas, pô, mas o profeta escrevendo aqui está falando dele mesmo ou de outro. E aí ele explica que é uma, uma referência a, a, a Jesus, né, uma profecia feita em, em relação a Jesus. É, e aí, é interessante o seguinte, né? que o, o, aí o autor mostra o quanto Deus queria resgatar aquele, eu, aquele etíope eunuco. Porque é o seguinte, primeiro, ele tinha ido para Jerusalém para adorar. Então, embora ele não fosse alguém ligado ao judaísmo, você percebia que existia uma, algum interesse, uma sede naquele, naquele cara em relação... A Deus, né? Então ele foi em Jerusalém para adorar. Outra coisa foi parar na mão dele, ninguém sabe como, uma cópia do livro de Isaías, né? Vamos lá, gente. Não existia sociedade bíblica do Brasil, imprensa nacional, nada disso, né? Então, assim, é tudo, é, era tudo feio, obras de copistas mesmo. As pessoas ditavam, copiavam. Então foi parar uma cópia na mão dele. E o cara me vai, me tromba com o Felipe, né? Que era o cara que tava o bicho pegando ali, evangelizando todo mundo ali na região. É, e aí ele ouve o evangelho, né? E aí percebo que é o seguinte, do nada, ele surge assim, ah, legal. Eles veem a água lá, né? Um lago, um rio, sei lá, e ele fala assim: ah, o que, que me impede de ser batizado? Fala assim, pô, mas como assim? O cara já sabe de batismo, né? Então você percebe que a conversa foi longa ali, né? Então, com certeza, Felipe explicou ali para ele toda a questão de, de se converter, e de ser batizado, e do significado do batismo. Então, assim, houve realmente. Uma evangelização completa ali, né? De cabo a rabo. Felipe não deixou nada de fora. É, e até porque o próprio texto de Isaías não fala de batismo. Né? Então você percebe que é, realmente Felipe apontou tudo em direção a Jesus. Tá bom? Então ele fez uma explicação ali completa. E aí realmente o Eunuco, é, e a resposta de Felipe é falar assim, ó, se você crer, você pode realmente ser batizado. E aí ele é batizado ali no momento. Felipe batiza ele naquele local. E aí é, e, sim, e aquilo é uma simbologia também de que não existe mais a separação de judeus e gentios. É mais uma afirmação de que não existe a separação de judeus e gentios. Qualquer um que realmente queira se chegar a Cristo está disponível, né? está liberado né? para que se cheguem a Deus através de Cristo.
1: Oh, Helder. Eu acho bacana esse trecho também do batismo, aqui, é que Felipe ele, ele fala, né, sobre o batismo com o Anuco, é que isso também mostra que assim a Bíblia fala, todo aquele que crê for batizado será salvo, né? Então vem o batismo vem como uma uma ordenança de Deus, né? Então quando ele entra é, na questão do batismo, ele já vai mostrando que o Evangelho ele exige uma obediência, né? A palavra de Deus. E quando nós cremos em Jesus Cristo, no nosso coração vai gerar esse desejo de obedecer a Deus, independente da circunstância. Então, a gente vê ali que independente da circunstância que estava, o eu, o surgiu nele o desejo de ser batizado. Né?
0: Uhum. Que
1: é esse desejo de obedecer a Deus.
0: Muito bom, é verdade. Eu lembro até uma frase do nosso saudoso pastor Ori, né? Que ele falava assim que, batismo não é para a salvação, mas ele é para os salvos. Né? Então, se você é Essa obra se batiza, vai e se batiza, é obediência, é mandamento. Ah, mas o ladrão da cruz não foi batizado. Realmente, ele não tinha como, ele estava preso na cruz, ele morreu minutos depois. Mas ele se converteu, então Jesus fala, ó, então daqui a pouco eu vou te ver no paraíso. Mas se ele tivesse a oportunidade, se ele tivesse sobrevivido, com certeza ele iria se batizado. E aí, finalmente, né, acontece ali, ele é batizado, etc. E aí o, o texto finaliza dizendo o seguinte: que Felipe é levado embora pelo Espírito, lá em, no, no versículo 39, do capítulo 8, né? para continuar ali sua pregação. Né. Tudo indica, o texto não fala, tá, mas tudo indica que de fato Felipe sumiu, tá? Foi desapareceu ali da frente do Eunuco. É o que o texto dá a entender. E aí vai aparecer em outra cidade, numa cidade chamada Azoto. E é interessante que o, o aparentemente o Onuco não dá muita bola para isso, porque ele está tão feliz pelo fato dele ter sido recebido por Deus que aí ele segue o caminho dele rumo à Etiópia. Esses
1: acontecimentos era algo comum, né, naquele tempo, milagres e maravilhas e coisas sobrenaturais acontecendo. Né? Então imagino que é, depois que isso aconteceu, né, na minha cabeça eu Maria, a Bíblia não fala nada sobre isso o Eunuco deve ter ficado ainda mais maravilhado com a demonstração do poder de Deus, vendo ali Felipe simplesmente desaparecer, né?
0: Muito bom, verdade. E, meu, e assim, é, é, são duas histórias fantásticas, né? Porque a gente vê, é, nesse, nesse capítulo 8, né? você vê primeiro é, Deus mostrando através de Simão o que você não deve fazer, tudo que você não deve fazer, como você não se deve chegar a Deus, e logo na segunda parte do mesmo capítulo, mostrando como você deve levar o Evangelho, como você deve pregar o Evangelho e também o quanto o Evangelho está disponível para todos, né? É algo irrestrito. É isso, galera. Pessoal, então, obrigado a quem esteve aqui, obrigado, Mari, pelo esse bate-papo aqui super bacana. Bom, boa semana a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.